0: Hola, hoy voy a hablar un poquito más del número de teléfono español porque el otro día me olvidé de un pequeño detalle y, además, os voy a comentar hechos recientes de mi eh, romería a través de, bueno, pues emigrar a Australia y, y convertirme en, en... bueno, convertirme... aquí ya estaba pensando en inglés, eh, digamos que ser, eh, tener la doble o dos nacionalidades. El otro día os comentaba que, eh, creo que fue antes de ayer, que el número de teléfono español no lo tenía todavía ninguna institución y que, eh, bueno, pues si me caducaba, eh, bueno, pues era una cuestión de hablarlo con mi familia y decirle, mira, pues la próxima vez que vaya, pues tendré otro número y ya está. Que además, en realidad no afecta tanto porque eh, la mayoría del tiempo hablamos a través de WhatsApp, para mi eh, frustración y, sen y sentimiento de fracaso por, por razones que comenté varias veces y que básicamente son que ni a mi madre ni a mi hermano les suenan las llamadas eh, que hago a través de Signal, entonces pues tuvimos que volver a, a WhatsApp. Y eh, que bueno, que tampoco importaba mucho y que no iba a hacer grandes esfuerzos o enviar un mensaje, ocasionalmente, tener algo de actividad en ese número para evitar eh, eh, ceses de contrato por inactividad, porque mi contrato con Pepefón ahora es sin cuota. Bueno, pues me equivoqué y pasé un detalle por alto y es que he utilizado ese número español para volver a darme de alta en clave. En clave, eh, clave es esta aplicación, este sistema de identificación que tiene el gobierno español para muchos, muchas de sus oficinas y sus trámites, que consiste en una aplicación móvil... Eh, que funciona de la siguiente forma, tú quieres hacer un trámite, ese trámite requiere eh, que te identifiques, entonces pones una serie de datos que suele ser el número de DNI y la fecha de eh, caducidad o expedición si tienes un DNI permanente y pinchas en un botón y a una aplicación móvil le llega un un código que tienes que introducir en esa página entonces pues eso ya hace las veces de certificado digital hasta ahora mismo, hasta, hasta hasta ayer digamos hasta antes de este viaje a España estaba utilizando un certificado digital de la Fundación Nacional de Moneda y Timbre pero el problema que tienen estas cosas es que caducan y a veces eh, te olvidas o te es inconveniente o eh, pues no lo tienes tan a mano para renovarlo el, el, el certificado digital de la FNMT requiere que te identifiques delante de un funcionario y me parece que por ahí han sacado una aplicación que puedes utilizar para eh, simplificar este tipo de cosas, pero todavía no lo he mirado. En, en general, pues requiere moverte, ¿vale? Entonces dije yo, bueno, pues vamos a... Ten, vamos, ya que tengo un número español ...que me planteo quedarme con él para siempre, pues vamos a configurar esto de nuevo para tener una alternativa, para tener más de una alternativa. Y porque además, eh, pues no siempre estás delante del ordenador, ¿vale? Os comenté que había viajado a España con mi portátil personal, con el, con el Framework eh, 13... Pues precisamente por esto, porque si me tengo que identificar y tengo que hacer algún trámite o me piden algún certificado adicional eh, mientras estoy en España, como por ejemplo podría ser para renovar el DNI, pues donde tengo el certificado y donde puedo descargarme eh, certificados de nacimiento y movidas así es en el navegador, en el Firefox, de mi, eh, de mi portátil con Linux que de momento usa Fedora. Entonces dije yo, bueno, pues ya que tengo un número de teléfono, vamos a recuperar este mecanismo clave. ¿Por qué digo recuperar? Porque yo esto lo intenté hacer una vez. O sea, yo cuando me vine a Australia por primera vez tenía un número de teléfono español y eh, lo tenía de contrato. Y cuando me vine a España lo pasé a prepago con la intención de quedarme con él. El... Las condiciones eran las siguientes. Eh, cada seis meses tienes que hacer una recarga o te quitamos el número. Y me olvidé de hacer esa recarga y eh, y pues ese número de teléfono eh, se murió. Entonces, lo que pasó con eso fue que ya no pude eh, utilizar clave en cuanto cambié de teléfono, de teléfono físico. Porque cuando instalas clave en un nuevo teléfono, te envían un SMS a tu número de teléfono. Y como ese número de teléfono ya no existía y no lo pude recuperar, pues perdí el acceso a este mecanismo de autenticación. Entonces, en teoría, con este nuevo, nuevo número de teléfono, esto pues ya no me va a pasar. Eh, a ver, todavía tengo que hacer una prueba y es si soy capaz de recibir mensajes eh, estando en Australia, que eso es muy fácil, de, muy fácil de hacer y probablemente lo haga hoy, pero en general eh, el... Vamos, resumiendo y quitando flecos y casos de error eh, que tengo que ver que todo va a funcionar bien tengo que validar que mi entendimiento de la situación es correcto pues, eh, a ver, he podido utilizar clave eh, he podido instalar clave de nuevo he podido registrar eh, mi teléfono eh, con clave eh, además eh, me he identificado también con el el certificado de la FNMT, o sea, ha funcionado bastante bien y al final he recibido el SMS mientras estaba en España, he configurado clave y ya lo he probado. Y una de las, eh, bueno, una de las, no, la, la digamos el trámite con, lo que, con el que lo he probado ha sido descargarme el certificado de nacimiento y lo he hecho porque estaba esperando a que apareciese una anotación el certificado de nacimiento que, eh, a, digamos, eh, reflejase mi solicitud de eh, o mi declaración de la intención de conservar la nacionalidad española, que es lo que hice allá por mayo, el 9 de mayo. Y, por fin, esa anotación ya está hecha. Es decir, el 9 de mayo fui al consulado a declarar, a hacer una declaración jurada delante de la cónsul en Sydney que quería conservar mi nacionalidad española, lo recogieron, lo mandaron al registro civil y el trámite termina cuando el registro civil refleja este hecho en una anotación en tu certificado de nacimiento, que no caduca, es una, es una única vez que lo tienes que hacer y desde ese momento ya no vas a perder la nacionalidad española por este hecho, por el hecho de haber adquirido la australiana. Entiendo que si adquiero otra a mayores, pues eh, voy a tener que volver a hacer esa declaración, pero para la australiana ya nunca. Entonces con esto felizmente terminan siete años y ocho meses más o menos, eh, o ocho años en total, a, alrededor de ocho años, si contamos desde la primera idea o el primer indicio que eh, hubo de que yo podía acabar en Australia. ...que podemos volver a contar esa historia si queréis... ...pero básicamente fue eh, a finales de 2016... ...empezando con una comida de despedida en agosto de 2016... ...de un compañero que se venía a Australia... ...y que por ahí empezó todo el tema... ...pues con esto terminan ya todos mis trámites... ...yo ya soy un ciudadano de España... ...sigo siendo ciudadano español... ...y, y soy ciudadano australiano... ...con plenos derechos en los dos países... Y lo único que tengo que hacer ahora es renovar documentos de identidad y eh, votar como todo, como todo como todo, quisque. Este es el episodio de hoy hasta aquí. Eh, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.